0: No existen ideas malas. Realmente no es que existan ideas malas. Creo que existen malas historias. Y si tú no te crees o no, no le das valor, no confías en lo que estás haciendo o en el producto que quieres sacar o en la idea que tienes para poner allá afuera, nadie va a creer en ella.
1: Como que es muy fácil en redes sociales pues empezarte a fijar en lo que los demás están haciendo. Pero siempre es como de no, no, no. A ver, eso solo es ruido hay que enfocarnos en nosotras y en lo que estamos haciendo. Y obviamente sirve saber lo que, lo que hay en el mercado, pero como una motivación o inspiración, no como un, una comparación, ¿no?
2: Emprender da miedo. No sabes cuánto te va a costar, ni siquiera sabes si te va a funcionar. El momento es ahora de perderlo. Con el programa Validación Presencial de Victoria 147... Aprenderás a hacer una prueba piloto para validar de manera rápida tu idea y entender qué te espera en términos de recursos y funcionamiento de tu próxima empresa. Postúlate hoy en www.victoria147.org/slash academia-presencial/slash validación. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si, ¿Y si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tiffany May, soy coordinadora de contenidos en Victoria 147 y hoy estamos con Paola y Cristina de Happy Go Blogs. Con más de 10 años de experiencia en empresas como Distroller, Cinepolis, Aeroméxico y Uber Eats, Paola Camacho Stern es una pro en marketing, comunicación, loyalty, partner success y PR. También ha participado en proyectos wellness como Bomb T, The Purpose Pilot y en el 2018 fundó Happy Go Lucky, una marca creada para expresar y compartir buena vibra. Y también estamos con Cristina Cochlan San Miguel. Ella es fundadora de tres marcas de bienestar. Lleva más de 11 años estudiando, leyendo y practicando wellness en relación a la mente y al espíritu. En 2017 fundó el primer estudio de meditación en México, Project Meditation Studio, seguido de Happy Go Lucky, e Spirit, proyectos que la hacen sentir libre y auténtica. Le apasiona lo que hace, crear y compartir herramientas que ayudan a sanar, transformar y reconectar. Paola y Cristina, ¿cómo están?
0: Muy bien, Tiff, muchas gracias por invitarnos. Estamos felices de estar aquí, compartiendo con toda la comunidad de Victoria.
1: Hola, Tiff. Muchas gracias por dejarnos estar aquí, por prestarnos el espacio. Estamos muy emocionadas de esta plática.
2: Buenísimo. Y yo también muy feliz de tenerlas. Eh, sé que en este episodio las vamos a conocer más y a su emprendimiento y los otros emprendimientos que también tienen. Pero para empezar, quiero centrarme en Happy Go Lucky. ¿Cómo, ¿Cómo lo fundaron? O sea, sé que ambas tienen una gran experiencia en wellness, por lo que ya acabamos de mencionar, pero ¿cómo llegaron a Happy Go Lucky y juntas?
0: Pues mira, Pau y yo nos conocemos ya desde hace tiempo. Estudiamos juntas en la universidad. Una cosa nada que ver con <ríe> Happy Go Lucky, lo que nos dedicamos ahorita. Eh, estudiamos hotelería, que bueno, de alguna forma nos dio como las bases para cada quien agarrar su camino, eh, aprender obviamente un poco de administración y sobre todo el servicio al cliente, el empatizar con otras personas eh, y, y poderte poner en sus zapatos no de lo que necesitan, de lo que buscan, etc. Eh, las dos siempre hemos estado súper interesadas en, en wellness. Desde hace muchos años tenemos pues práctica, buscamos herramientas que nos funcionen a conectar con nosotras, etcétera. Y fue como el punto en común que Pau y yo teníamos desde el inicio, que encontrábamos muy buena plática. Yo creo que a raíz de eso nos hicimos muy buenas amigas. Y mm, años después, cada quien agarró su camino. Pau se fue por el, por el mundo mucho más corporativo, estuvo en varias empresas, como ya lo mencionaste antes, y yo me fui por el camino emprendedor. Entonces, en cierto punto nos volvimos como a encontrar y platicando un día de, de, pues, la gratitud, de lo que nos hacía sentir bien, de este tipo de herramientas, nos dimos cuenta que había como una enorme oportunidad para, para hacer algo así como lo es Happy. Y, y entonces nos aventamos a hacerlo, platicando en la sala de mi casa o la de Paola, no me acuerdo cuál, eh, de esta... Pues, de esta puerta que existía para compartir herramientas que a nosotros nos han funcionado y, y aquí estamos
2: buenísimo que me gustan también esas conexiones que se hacen eh, porque pasa mucho en nuestras emprendedoras que conocemos, muchas tienen socias o conocidas con las cuales empezaron su emprendimiento y, y está buenísimo porque se conocen de otra forma también entre ambas exacto Siempre. Pau, yo te quiero hacer esta pregunta a ti porque sé que llevas el marketing de la empresa. ¿Cómo encuentras tú al cliente ideal y cómo logras que siga hablando de tus productos? ¿Cómo llegaste tú a definir el cliente ideal de Happy Go Lucky?
1: Eh, bueno, primero es o sea, como que toda la parte estratégica la hacemos entre, entre Chris y yo. Eh, platicamos siempre como de cuáles son los objetivos que queremos lograr. Y justamente hicimos como un análisis de, de nuestros clientes, de qué edades tenían, como que tratamos de entender mucho eh, quién iba a recibir el mensaje que, que estamos dando y sobre todo como que empezamos a mapear la personalidad de cuál sería el cliente ideal para nosotros, cómo se ve, eh, cuántos años tiene, qué le gusta cuáles son como sus hobbies, o sea, de verdad imaginarnos como si fuera una persona para que fuera mucho más fácil como ver eh, eh, a quién le íbamos a estar vendiendo nuestro producto, ¿no? Entonces, desde un principio hemos tenido súper claro que nuestro producto es un producto que va mucho más enfocado a mujeres y también Conforme va pasando el tiempo, hemos, nos hemos dado cuenta de, de muchas más cosas, hemos aprendido de nuestro mismo cliente, o sea, él nos, va, él nos va dando la respuesta, nos ayuda como a conocerlo y justamente tratamos de implementar estrategias que nos pueda dar más información para que cada vez todo lo que hacemos sea mucho más enfocado, tenga como eh, el mensaje claro y ofrecerle a los clientes lo que verdaderamente ellos están esperando o quieren recibir.
2: Buenísimo. Eh, y no lo he mencionado todavía, pero una de las razones principales por las cuales invitamos a Happy Go Lucky, a Pau y a Chris, es porque en la categoría de journals de Amazon tienen su producto en el número uno en México. Y me parece que es un gran logro, especialmente porque sabemos la magnitud de una empresa como Amazon y a las casas que llega a las puertas que toca. Eh, y quiero preguntarles, ¿ustedes qué cambios han notado a partir de entrar en Amazon? O sea, ¿qué puertas abrió y qué nuevos retos también les presentó? Me imagino que antes no tenían que hacer la logística, de pronto, que tienen que hacer ahorita con Amazon? No sé.
1: Pues mira, al final, eh, gracias por, por la felicitación. La verdad, nosotros también lo vemos como un logro. Amazon es muy complejo. Eh, a los ojos de cliente, o sea, si tú hoy en día te metes y compras, pues es muy fácil, te, ya todo el mundo conocemos cómo comprar con un clic, te llega a tu casa, etcétera, pero para la cara del vendedor, para nosotras ha sido un reto, eh, un reto porque es muy difícil encontrar las respuestas o, o poder saber qué hacer, por dónde moverte. La verdad, nosotras, la parte de logística creo que es muy fuerte en HAPPY, Igual, desde que empezamos, hemos ido pues, mejorando, encontrando maneras mucho más rápidas de, de hacer las cosas, de trabajar con paqueterías. Entonces, esa parte no, no me preocupaba tanto. Más bien, eh, y al final, porque estamos en Amazon Prime y ellos se encargan de la logística del producto. Pero eh, cuando entramos nos dimos cuenta que Amazon no permite hacer publicidad pagada para libros en México. Entonces, una de las grandes ventajas o de lo que más te ofrece Amazon para que vendas sus productos con ellos es que puedes hacer publicidad para posicionarte. Y de hecho es como algo súper importante y algo que se requiere. Y nosotras no sabíamos eso hasta entrar y tratar de pautar y fue como de, no, no se puede, empezamos a investigar y no se puede pautar. Entonces, justo Chris y yo platicamos que era como un logro mucho más pues, como más fuerte, porque llegar al número uno sin poder pautar en Amazon es complicado y, y no se logra fácil.
0: Es algo muy volátil, porque un día estás arriba y a lo mejor un día te pasan al número dos, tres, cinco, o ya a veces sale la pestaña cuál. Entonces, es como, pues, un trabajo de todos los días y se ha notado, o sea, el vernos hasta arriba, pues, se siente muy bien porque habla del trabajo que hay detrás, ¿no? Y, y sí nos ha costado trabajo, como dice Pau, es un reto eh, estarle eh, aprendiendo a Amazon porque tiene, pues, una biblioteca enorme de donde eh, puedes aprender. Y, y cómo irte, pues, moviendo es, es también un tema de, de estar como evaluando, ¿no? Si conviene, no conviene, qué se puede hacer, qué no. Y, pues, bueno, estamos muy orgullosas. <risa>
2: ¿cómo hacen ustedes para seguir siendo auténticas? O sea, especialmente en la industria del wellness, que sabemos que hay varios recursos eh, y algunas veces hay gente que tiene que lidiar con incluso reproducciones de una idea que ya, tenían, que ya existía. ¿Cómo hacen ustedes para seguir siendo auténticas, que sigan siendo happy-go-lucky y cómo lidian con, de pronto, reproducciones que hacen de sus productos?
1: Pues mira, yo creo, y esto Christy me lo recuerda constantemente, ¿eh? es enfocarnos en nosotras. Como que es muy fácil en redes sociales, en, en, en esta industria que, que al final es como pequeña, por así decirlo, pues empezarte a fijar en lo que los demás están haciendo, ponerte a analizar que alguien más ya sacó un journal o que alguien más ya hizo esto o lo otro, pero siempre es como de no, 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 a ver, eso solo es ruido. Hay que enfocarnos en nosotras y en lo que estamos haciendo. Y obviamente sirve saber lo que, lo que hay en el mercado, pero como una motivación o inspiración, no como un, un, una comparación, ¿no? Eh, creo que es muy importante siempre, siempre saber por qué lo estás haciendo. Y eso es lo que a mí me mantiene auténtica. Recordarme que lo estoy haciendo por las razones correctas, que más allá de que mi producto sea el número uno en Amazon, o que eh, se venda muchísimo, que obviamente esa parte alimenta el ego y se siente padrísimo. <risa> Recordar que, que es algo que me llena a mí, que me hace feliz, que me encanta poderlo compartir con otras personas, que esto que, que traigo dentro del corazón, pues plasmarlo en un papel para que alguien más a lo mejor se sienta eh, escuchado o comprendido por mí, eso es lo que a mí me mantiene... Pues auténtica y segura De que lo que estoy haciendo es, es lo que a mí me llena Y entonces va a ser mucho más fácil Poderlo compartir con otros A que fuera como de, a ver, ¿qué es lo que está de moda? Voy a tratar de, de afuera Traerlo hacia adentro, ¿no? Como que siempre es del corazón hacia afuera Y de verdad que nos recordamos constantemente Las dos de, a ver Hay muchas cosas que que con, con el camino, que conforme vas creciendo, empiezan a llegar como lo es, a lo mejor el dinero, el eh, que más gente te conozca, que muchas cosas que, claro que es muy, muy bonito, pero si te sigues por ese camino, te puedes perder.
0: Para mantenernos auténticas, y Pau y yo siempre lo hemos tenido muy claro, es eh, hablar desde el corazón. O sea, quienes somos realmente está aquí adentro y de alguna manera creo que el charm o el, la característica así muy particular de no, estos productos, de las herramientas, de los journals específicamente, de la forma en cómo comunicamos, es tal cual como nosotros hablamos, como nos expresamos, como nos gustaría que nos hablaran, eh, de alguna manera hace cierta conexión con la persona que lo está leyendo o la persona que, que va a hacer un ejercicio o a la, quien se le pone una pregunta enfrente, una frase, por ejemplo, hace como esta empatía, ¿no? Buscamos mucho como, como leer lo que a nosotros nos gustaría leer o hacer, desarrollar algún producto que a nosotros nos gustaría ver allá afuera, porque son herramientas que, que, que hemos comprobado nosotras y hemos comprobado a través de mucha, mucho estudio también eh, que funcionan. Entonces, creo que la clave para, para ser auténticas es ser realmente nosotras, ¿no? De, de quiénes somos por dentro, qué es realmente lo que pensamos y que tenga congruencia con lo que ponemos allá afuera.
2: Totalmente de acuerdo. Y tú específicamente, ambas, sé que ambas porque además se nota como el gusto que comparten por todo esto. Pero tú, Cris, también sé que tienes mucha afinidad con esto que, que también tienen tus otros emprendimientos y es la relación de la mente y el espíritu. ¿Cómo ves la evolución de la industria wellness? O sea, ahorita específicamente que venimos de un año, un año y medio ya, en el que las cosas han cambiado y han migrado a ser casi que incluso más digitales, 100%, 99% digitales. ¿Cómo ves tú la evolución de la industria eh, que ahora incluso la gente busca experiencias más personales, ya no tanto con todo el mundo?
0: Pues mira, desde hace ya varios años, yo creo que de cinco años para acá, en realidad ha ido creciendo, pero la industria wellness hoy en día vale tres veces más que la industria farmacéutica. Vale 3.4 trillones a nivel mundial. Entonces, es una industria que está en tendencia, que llegó para quedarse y es hacia donde vamos todos, ¿no? Creo que la, justo lo que dices de, de la pandemia, etcétera, y, y cómo nos ha tratado el último año a nivel global, nos ha dado un poco esta como visibilidad hacia dónde vamos y qué es lo que las personas necesitan. Creo que aceleró de manera exponencial eh, justo esto, el, 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 a ver, tomarte una pausa. Si tú no estás bien contigo, si tú no estás bien por dentro, no vas a estar bien ni con tu entorno, ni con tu casa, ni en tu aislamiento, ni con la demás gente que te rodea. Entonces, creo que fue como una invitación global a echarnos un clavado hacia adentro y ver realmente que, que la solución está ahí totalmente
2: y acá esto me lleva a mi siguiente pregunta y es que tengo mucha curiosidad eh, del impacto que tiene happy go Lucky. o sea esto que estabas hablando tú de también fue una oportunidad de darnos un clavado hacia adentro y qué mejor que las herramientas de happy go Lucky para acompañarnos a hacerlo eh, ¿cómo miden ustedes el éxito de sus productos? O sea, más allá de las ventas y ah, este mes cumplimos la meta, ¿cómo miden ustedes? Wow, ¿esto le tocó el alma a alguien o lo ayudó a
1: cambiar su mindset o no sé? ¿Cómo lo miden? Pues mira, eh, a través de redes sociales justo recibimos muchos comentarios en donde nos ponen cómo les cambió pues la perspectiva o ciertos pensamientos en utilizar nuestros productos. Eh, recibimos como mucha retroalimentación de, de lo que les gusta, de cómo lo han ido integrando a su vida y el efecto que ha tenido en ellas mismas o en ellos mismos. Pero también más allá de las redes sociales, a mí lo que me, lo que me llega muchísimo al corazón es, por ejemplo, cuando algún amigo o familiar me dice, estaba platicando con alguien más y me dijo que tenía que comprar un journal, y dijeron happy or lucky, y yo dije como es, son mis amigas, y lo platicamos hace poquito Cris y yo, o sea, que una amiga suya le pasó eso, o eh, eh, conocí a una niña que se empezó a hacer mi amiga, y justo ayer me escribió y me puso, wow me regalaron hace un año el journal y no tenían ni idea que era tuyo qué increíble, neta, mil felicidades y eso, o sea, para mí es lo que, lo que más me impacta, como que algo muy padre de, de Happy es que todos los días me sigue sorprendiendo lo que hacemos. O sea, como que nunca lo doy por sentado ni digo como de, ah, perfecto, ya llegamos a quien tenemos que llegar y ya, no. O sea, de verdad todos los días es como de, wow, eso es nuestro, eso lo hicimos nosotras porque, porque tiene un efecto padrísimo en la manera que llega a a cada una de las personas. Es como, como muy sorprendente ver cuando estamos en, en una tienda o cuando nos compra alguien que llegó por X o Y o cuando nos escriben para decirnos que les regalaron eso y que está increíble que ahora lo quieren regalar ellos. O sea, esa retroalimentación a mí me confirma una y otra vez que lo que estamos haciendo está haciendo una diferencia y para mí el, el que una persona, aunque sea dijera, esto me ayudó para justo yo darme cuenta, porque nosotros, nosotros no estamos cambiando la vida de alguien. Nos estamos poniendo herramientas para que esa persona decida cambiar su vida. Pero tú podrías crear millones de herramientas o crear eh, contenido y si la persona pues no quiere o no lo quiere recibir o no está en su momento, pues le va a pasar por aquí y, y ya. Entonces, al final creo que también en la industria del wellness se puede prestar a que Piense, o sea, un, un, una persona que, o sea, como nosotras que estamos siendo las herramientas o alguien que da una terapia o lo que sea, como de, wow, yo le cambié la vida. Y no, o sea, cada una de las personas somos dueños y tomamos la decisión de cambiar nuestra propia vida. Entonces, nosotras estamos poniendo a la disposición herramientas, contenido, este para que cada quien decida hacer ese cambio. Y, y eso es lo más padre, o sea, poder pues darles ese empujón.
2: Buenísimo, qué, qué lindo. Y me imagino tú, Chris que compartes lo mismo, pero también quisiera escucharte. ¿Cómo, ¿Cómo te llega eso a ti también?
0: Con mensajes, con testimonios, con que la gente regrese a la tienda a comprar, ya no solo para ella o para él, lo, más productos que haya a lo mejor en la tienda, sino para compartir con más personas. Y, y creo que un poco el objetivo de Happy Go Lucky es eso, el... el el, que la gen, el compartir con gente, que lo pueda compartir con más gente, porque de alguna manera, pues sí te cambia el día, sí te cambia a lo mejor la energía en ese momento y te hace sentir mejor. Y, y, y creo que eso es lo que necesitamos en el mundo, la verdad.
2: Es muy cierto. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué planes quieren alcanzar? ¿Qué sueño quieren, qué récord quieren romper o qué vida quieren tocar? ¿Qué, ¿Qué sueño tienen? ¿Qué sigue para Happy Go Lucky?
0: Pues mira, Happy Go Lucky, eh, como, como siempre lo decimos, nació y es un estilo de vida en el que eh, lo hacemos para compartir buena vibra, para ponerlo allá afuera y como decimos ahorita, que la gente tome lo que le sirva. Eh, pero más allá de eso, eh, en México, obviamente establecernos como una marca reconocida en cuanto a, las, en cuanto a herramientas de bienestar, eh, creo que vamos por buen camino, tenemos eh, presencia en todos los estados de la república, en las ciudades más importantes de cada una de ellas, poco a poco nos vamos expandiendo al mercado internacional, definitivamente nos gustaría posicionarnos eh, en otros países lo hemos hecho poco a poco, es complicado obviamente pues por muchas razones eh, de logística, de reglamentos, de etcétera, de, de todo, ¿no? Eh, pero bueno, creo que un poco es eh, tomar en cuenta que, que hoy en día la, la barrera ya no está limitada, la, la puerta de entrada también mucho es digital, entonces creo que no migrar por completo porque parte de la esencia son los journals físicos, el regresar a la escritura consciente y, y ponerlo en papel y, y, y ver lo que escribes, lo que sientes, lo que vas sanando lo que vas trabajando, pero de manera digital pues podemos llegar más lejos, podemos llegar a más personas, a otros países más rápido, eh, a, a mayor escala y, y pues estar en, en, en la mente ¿no? de las personas día con día.
2: Les quiero compartir una cosa que nos pasa mucho también eh, y es que varias emprendedoras en Victoria 147 creen que tienen que emprender con una idea revolucionaria. O sea, tienen, Yo voy a hacer la competencia de Uber, no sé, tienen que ser el siguiente Rappi o incluso el siguiente Amazon. Yo siento que Happy Go Lucky es un claro ejemplo de cómo una idea sencilla, bien ejecutada, puede tener un gran impacto para muchas personas y, y, y un buen y es un buen modelo de negocio al mismo tiempo. ¿Qué le dirían ustedes a esas emprendedoras?
1: Eh, al final, creo que justo estamos en un momento en el que muchas veces creemos que tenemos, como decías, revolucionar o crear algo que nadie más haya hecho. Y, y creo que no, o sea, no es reinventar, o sea, no es como encontrar eh, algo, algo de Inventar
0: el hilo negro.
1: Ah, o sea, es como, a ver... Mm -hmm que ya haya fuera que tú puedas a lo mejor mejorar o que le puedas dar la vuelta. O, o sea, ver, al final de cuentas, por ejemplo, Uber Eats o Uber, pues no inventaron el servicio de transporte privado, por así decirlo. Se dieron cuenta de la necesidad que había y dijeron, ¿cómo puedo yo mejorar, ofrecer un mejor servicio y ponerlo allá afuera? Eh, lo mismo Amazon, ya existían otros marketplaces, ya existían otras tiendas eh, a nivel mundial que hicieron fue, ¿cómo podemos mejorar este servicio? ¿Qué es esa diferencia o esa cosa única que nosotros podemos ponerle? Entonces, creo que, a ver, si puedes crear algo desde cero, qué increíble, pero si no, ¿cómo, ¿qué vas a agarrar? ¿Qué tipo de producto o servicio vas a tomar que tú le puedas poner tu sello y hacerlo mejor, hacerlo más atractivo, a lo mejor hacerlo más funcional, más económico? O sea, hay millones de cosas que alguien pueda hacer hay millones de personas a las cuales les puedes ofrecer tus servicios y creo que más bien es ver pues, qué te hace a ti feliz que puedas compartir con el resto del mundo, ¿no? Eh, también me parece muy importante partir de, de tus propias necesidades de, de poder ver como decía Cristi hace rato, qué es lo que tú quieres ver allá afuera porque entonces por ahí puede ser como un buen inicio, o sea ponerte a ver eh, tu propia vida y sobre eso decir qué me gustaría crear que hoy en día no existe. O también, eh, pues, darte una vuelta a lo mejor en otros países. O sea, como, como ver qué ya hay, que te pueda servir de inspiración, no a manera de copiar, eh, pero creo que sí podemos utilizar lo que ya existe a manera de inspiración y motivación y sobre eso decir, ok, qué puedo yo hacer, qué puedo yo, eh, pues eso, mejorar, y, y no dejarte frenar porque pienses que tu edad no es tan revolucionaria, ¿no? O sea, creo que justo tratar de crear un producto pensando ya en que quieres revolucionar el mundo, a lo mejor puede ser un poco limitante a decir, a ver, voy a empezar por mi círculo cercano. Cuando revoluciona mi círculo cercano, bueno, pues ahora me voy por gente de mi comunidad y de mi comunidad, o sea, como ir ampliando cada vez más el pie y no significa que pienses en chiquito, no. O sea, ten claro... A dónde te gustaría llegar, pero empieza por, por cosas sencillas, por ver paso a paso, ve haciendo pasos firmes. No quieras de un día para otro ya estar en todo el mundo porque a lo mejor esas decisiones te pueden llevar a que pues, tu producto se vea estancado o no, o no llegue a donde tú quieres que llegue por haber corrido.
0: Creo que además... No existen ideas malas. Realmente no es que existan ideas malas. Creo que existen malas historias. Estás contando mal tu historia. Y si tú no te crees o no, no le das valor, no realmente confías en lo que estás haciendo o en el producto que quieres sacar o en la idea que tienes para poner allá afuera, nadie va a creer en ella y nadie te va a apoyar. Creo que más bien empieza... Eh, obviamente por ti, y a lo mejor si no es una idea funcional, porque puede que pase eso también, esa idea te va a llevar a otra. Hay un ejercicio muy bueno, y, y esto se lo recomiendo a, a quien quiera emprender, es de todos los días hacer una lista. Literal pones un cronómetro de un minuto y haces una lista de las ideas de negocio que te vengan a la mente. Un minuto con cronómetro. Y haces una lista, al día siguiente vuelves a hacer otra lista y te lo prometo que va a salir una buena. <risa> o sea, mm -hmm. eh, lo puedes rebotar con, como, como decimos ahorita, con tu círculo más cercano, eh, que te den feedback, porque va a ser, pues, a lo mejor el feedback más honesto que recibas y, y en base a eso empezar. Y como dice Pau, no, no querer ver... O sea, sí, por supuesto, tienes que tener una línea de hacia dónde quieres ir y poco a poco la vas a ir puliendo y desarrollando y todo el cascarón, ¿no? Pero de inicio no te adelantes, o sea, ve paso por paso y, y empieza primero por la idea y luego ve poniendo cada piedrita que te lleve al castillo que quieres construir. Pues Pau y Cris, primero
2: quiero felicitarlas a ambas por, por lo que ya, ya habíamos mencionado, de todo el trabajo, el arduo trabajo que han hecho y del amor que transmiten en todos sus journals. Eh, y sus retos y sus experiencias y en todos los otros emprendimientos también que llevan. Antes de irnos, quiero que me recomienden tres herramientas, o sea, herramientas de emprendimiento que quieran eh, recomendar o para bienestar, o sea, para cómo practicar yo
0: mi bienestar. Eh, mira, de bienestar, de nuestros journals, <ríe> <ríe> <No> te... <ríe> digo, aparte de eso, terapia, o sea, definitivamente creo que terapia es una herramienta... Eh, buenísima para ver allá afuera o más bien poner en palabras lo que traes adentro e irlo acomodando como en su cajón correcto. Eh, meditar y definitivamente la escritura. O sea, creo que escribir te ayuda mucho a plasmar lo que traes adentro sin que interfiera el juicio de los demás, sin que la demás gente vea. Es solo para ti y para que tú vayas viendo tu propio proceso y evolución.
1: De la parte de emprendimiento, mi herramienta más utilizada que amo, adoro, y se la recomiendo a todo mundo, es Canva. <risa> eh, es una herramienta que en un principio puedes hacerlo sin pagar. Hay una versión que pagas muy, o sea, bastante económica, que es la pro, pero puedes empezar por, por la que es gratis, porque como que cuando empiezas un emprendimiento dices, no manches, es que no me alcanza ahorita, para un diseñador y para alguien que me lleve las redes sociales y para alguien que me haga esto y lo otro. Y para nosotras Canva, al día de hoy por lo menos, es algo que uso todos los días y que, que creo que justo fue creada para ayudar a todos los emprendedores que no tenían un presupuesto para poder diseñar y es muy fácil de utilizar. Eh, recientemente descubrí una aplicación que, que me parece increíble que es Vic es de una mexicana, Pamela Valdés, que también admiramos muchísimo en Happy por todo lo que ha hecho y me parece que va un poco de la mano eh, de, de escuchar podcast porque en su aplicación tiene audiolibros, también tiene podcast, tiene como pequeñas series, meditaciones y entonces justo, o sea, si tienes que ir, eh, si tienes muchas citas en el coche, pues en vez de ir escuchando música puedes poner un libro que te hable de negocios dependiendo de lo que sea tu emprendimiento y entonces puedes ir sí, aprendiendo y utilizando eficientemente las horas muertas que tienes y la verdad es que me parece una aplicación muy padre. Y por último, eh, que te apoyes como de, de literal todo lo que hay sin costo en YouTube, que busques en Instagram cuentas que te inspiren que te ayuden a, a conocer y aprender cosas que tú no tenías, que te inscribas, hay millones de cursos gratis. O sea, a veces cuando cuando queremos emprender y aprender algo nuevo, como que en automático ese, pero ahorita no tengo dinero para invertir en eso. No necesitas. Hay la ventaja y la maravilla del internet es que tenemos acceso a millones de cosas, de contenido y herramientas sin costo. Entonces, nada más está depende de nosotros de querer aprovecharlas y usarlas. Entonces, pues que no te cuesta nada ponerte en Google y buscar el tema que quieres y seguramente te aparecerán muchas opciones que te ayudarán a, a, a eso que estás buscando
2: totalmente muchas gracias también Pau por tus recomendaciones las voy a dejar eh, en la descripción del episodio eh, y pues gracias por acompañarnos esto fue Victoria 147 el podcast síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles Gracias. <laughs> mm -hmm.